0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast « Censure ». Au sommaire de cet épisode, nous allons nous intéresser aux animateurs et animatrices que l'on ne voit pas assez, tous ceux que l'on aimerait voir plus souvent. En tout cas, ce n'est que notre avis et on va vous le partager Aujourd'hui, on va parcourir plus d'une dizaine de noms qu'on aimerait donc voir beaucoup plus souvent à la télé. Et puis, on a aussi même des idées carrément pour faire leur retour sur le petit écran. Et pour conclure, la battle, on va faire cette fois-ci l'inverse et balayer rapidement, chaîne par chaîne, ces animateurs et animatrices qu'on voit beaucoup trop à la télé à notre goût. Bonjour Lucas. Bonjour Seb, encore un bien beau programme Allez, on commence donc ce podcast qui est 100% animateur et animatrice, peu, trop ou pas assez, euh, ou fantôme, euh, vu à la télé. On va dire ça comme ça. Et euh, je vous propose tout de suite de commencer avec un premier nom. On va commencer avec Christophe De Chavannes. Alors Christophe De Chavannes, il a animé de nombreux jeux euh, sur TF1, notamment l'un des derniers qui était The Wall. Il a animé aussi de nombreuses téléréalités, comme notamment... Euh, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et puis, il a disparu un peu des radars. Alors, il continue à produire beaucoup d'émissions, notamment des émissions sur les animaux pour C8. Et il a pro proposé également, il y a quelques temps, euh, un jeu, un game euh, thriller qui s'appelle « À vous de trouver le coupable » sur France 3. Mais, force est de constater que euh, il ne revient pas, en tout cas en tant qu'animateur. Et nous, ça fait partie des noms qu'on aimerait revoir à la tête, pourquoi pas, d'un jeu, n'est-ce
1: pas mon cher ami Luc. Oui, complètement. De Chavannes, c'est vraiment... C'est une institution hein, dans le domaine de, de l'entertainment, j'ai envie de dire, euh, télévisuel. Euh, clairement, moi, je me souviens à l'époque de son duo qui formait aussi avec Patrice Carmouze, dans, dans Coucou, c'est nous, par exemple, et qu'il avait reformé, notamment, pour la présentation de la ferme Célébrité. Ouais. Euh, clairement, moi, je prône pour un retour de De Chavannes. Je ne comprends pas le fait qu'il soit aussi absent si peu visible actuellement dans la petite Lucarne, euh, est-ce par choix personnel, parce qu'on voilà, sait aussi qu'il produit pas mal de choses, notamment des tournées avec des artistes euh, des années 80, voilà, mais en tout cas, clairement, je pense qu'effectivement il a toute sa place aujourd'hui encore à la télévision et ailleurs, donc euh, ce serait quand même avec beaucoup de plaisir et, euh, et un grand bonheur que de le revoir euh, très vite sur nos écrans.
0: Et alors, est-ce qu'il ne pourrait pas débarquer euh, sur
1: Twitch Alors, ça, c'est une bonne idée. C'est une super idée. Alors, c'est vrai que Twitch, c'est très tendance. Hein. De nombreux animateurs euh, s'y sont mis. On peut notamment citer Samuel Etienne ou encore Sébastien coé euh, récemment. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh, c'est vrai que le public de Twitch n'est pas forcément celui qui sort de, de Chavannes. Hein. Alors, tu me diras, ce n'est pas forcément celui de Samuel Etienne non plus. On est bien d'accord. Mmh. Mais euh, non, pourquoi pas non, parce qu'il
0: pourrait, euh, pourrait proposer euh, de rediffuser ses émissions et de les commenter et de revenir dessus, ça peut être... Euh... Parce qu'ils avaient fait une chaîne, euh, Coucou, c'est nous, YouTube, où il y a toutes les émissions dessus notamment, euh, mais il pourrait, euh, il pourrait proposer ce genre de, de choses. Après, effectivement, ça prend du temps et peut-être que ses activités de, de producteur euh, lui prennent aussi euh, beaucoup de, de temps. Mais voilà, effectivement, ça fait partie des visages qu'on aimerait euh, revoir. Euh, Lucas, je te laisse nous proposer un autre visage qu'on aimerait revoir à la télé.
1: Eh bien moi, le visage que j'aimerais revoir, en tout cas un peu plus à la télévision, c'est celui de Koei, justement. Alors Koei, on entend beaucoup hein, à la radio, 5 euh, heures par jour sur Énergie. Euh, on le voit aussi une heure par semaine lors de best-of de son émission qui sont diffusées notamment sur Énergie 12. Euh, alors Koei on s'en souvient, c'est notamment, bien sûr, la méthode Koe sur TF1, et puis, il avait aussi euh, fait des petits primes, comme Koe retourne à télé, c'est un petit peu les prémices hein, de ce que fait aujourd'hui Camille Combal, par exemple, dans La Grande Incruste, euh, il avait essayé de revenir Également sur TF1, dans une émission en 2010 qui s'appelait Savas qui n'avait pas très bien marché. Une sorte de de, 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 de revival de la méthode, mais ça n'avait pas pris. Euh, et puis, il avait notamment animé Tourner Manège sur TF1 en quotidienne. Enfin, voilà. Euh, moi, honnêtement, Koei... Et, et on peut même dire sa bande, hein, parce que ça, Koei était également euh, bien entouré. On se souvient de Cartman, de Miko, euh, de Pietre. Euh, bah moi, il me manque, Koei. Moi, j'aimerais bien le revoir dans le divertissement à la télé. Alors, on l'a vu très récemment, notamment chez Cyril Hanouna, où il s'était essayé un petit peu euh, au poste de chroniqueur dans « Touche pas à mon poste euh, ». Il avait été évoqué avec Cyril Hanouna un retour de la méthode Koei, notamment sur C8. On sait aujourd'hui, évidemment, ce qu'il en est. Koei lui-même, on a reparlé récemment dans une émission euh, Twitch, puisque lui aussi, il est sur Twitch actuellement, euh, où il évoquait effectivement ce projet avec beaucoup d'ironie euh, lors d'une émission avec Cartman. Mais en tout cas, voilà, très honnêtement, moi je pense que Koei, en talk et en divertissement, ça reste euh, un, un vrai battleur. Et euh, aujourd'hui encore, j'aimerais, et puis on, on le voit, hein, nombreux, et nous les premiers, sommes très nostalgiques euh, de, de, de la méthode Koei, euh, qui était quand même une émission de, de divertissement, c'était un vrai Barnum. Alors, ce qu'il faisait à l'époque, est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui oui. Les vannes un peu graveleuses, etc. Et c'est et vrai non. que la question se pose. Mais il n'empêche que, en tout cas, moi, je ne sais pas toi, Seb, mais moi, j'aimerais vraiment voir Koe un peu plus présent euh, à la télévision.
0: Mais la réponse, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Hein. Euh, non, mais le truc, c'est qu'il ne pourra jamais refaire la méthode Koé à l'identique que ce qui a été produit à l'époque. Ça me paraît impossible. Euh, je pense que ça ne s'est pas fait euh, le retour sur C8 parce que justement, euh, euh, je pense qu'il y avait euh, peut-être trop de contrôle et que euh, voilà et que peut-être que la pâte, euh, peut-être d'Anouna ne, ne, ne plaisait peut-être pas trop à Koe. et Maintenant, si Koe devait revenir à la télé, je pense qu'il va falloir qu'il lève le pied euh, du coup sur l'une de ses activités. Ça sera forcément la radio euh, qui va sans doute euh, s'arrêter. Euh, C'est là que ça deviendra intéressant, justement. C'est que si demain il arrête la radio, mais j'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, Koé, on, on le retrouve partout. Et je pense que euh, si demain euh, on l'interviewe et qu'on lui dit euh, Voilà, tu es partout, tu es à la radio, tu es sur Twitch, tu es sur euh, YouTube, euh, il cartonne partout, partout, sur les réseaux et évidemment à la radio. Pourquoi il n'est pas à la télé
1: Et sur scène. Et sur
0: Il a fait des émissions, hein, tu l'as dit. Il euh, ne faut pas oublier, il a fait le Muppet Show aussi il a fait la Coetidienne qui était assez trash il a tenté un talk show euh, l'hiver dernier sur énergie 12 qui n'a pas du tout marché non plus. Donc euh, après, il faut avouer aussi que les dernières tentatives qu'il a fait en télé euh, n'ont pas rencontré euh, franchement de succès. Peut-être que les, les, aussi, les concepts n'étaient peut-être pas assez aboutis, je, je ne sais pas, mais je pense que sa réponse face à ça en lui disant pourquoi, euh, pourquoi et à quand un retour à la télé, je pense qu'il dirait qu'aujourd'hui, les gens euh, et son public euh, vont le chercher euh, là où il est finalement. Et euh, si aujourd'hui, euh, des gens euh, ont envie de, de revoir la méthode Coe, bah, tout simplement, ils vont sur YouTube et ils retrouvent des, des extraits euh, de, de la méthode Coe. Donc, euh,
1: oui, mais en même temps, re te revenir te avec te la méthode
0: Coe, euh, ce n'est pas du tout une bonne idée. Revenir avec un vrai talk, oui, mais ça ne sera jamais la même chose. Et, et les gens vont forcément comparer. Et donc, ça ne sera pas aussi bien, ça ne marchera pas aussi bien. Moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas refaire. Euh, les, les, les choses qui ont cartonné parce que euh, de toute façon les gens vont comparer et de toute évidence ça n'aura pas le même succès.
1: Mais il peut également revenir à la télé avec un concept peut-être un peu novateur qui, qui est autre de ce qu'on a déjà vu ou de ce qu'il a déjà fait. Coé est, et c'est là où il est très fort. Coé est excellent dans l'innovation, dans, dans la création. Alors c'est pour moi il est précurseur notamment dans, dans, dans le domaine des médias et du divertissement, sur tout ce qui est réseaux sociaux et numériques. Euh, donc, euh, non, franchement, je pense que, et effectivement, comme tu le dis, si les gens euh, qui veulent voir Coe le suivent et ça vous le trouvez, je pense que demain, si à la télé, son public le suivra. Ça, c'est une certitude. Il faut rappeler aussi que, dans, on va dire, durant l'année années 2003, allez à 2007-2010, Coe était une vraie marque, enfin vraiment, hein, c'était des produits dérivés euh, à la chaîne. Il avait même eu, souvenez-vous, son Koei Burger, à l'époque c'était chez Quick, où il y avait le burger de Koei, c'était quand même assez dingue, et je crois que c'est le seul animateur du PAF qui a eu droit à son burger.
0: Eh bien je vous propose maintenant de passer à un nouvel animateur que l'on aimerait revoir plus souvent à l'antenne, il s'agit de Marc-Olivier Fogiel, alors évidemment... Bonsoir c est, c est, c est, Bonsoir, c'est l'animateur emblématique de « T'empêche tout le monde de dormir hein, » sur « France 3 », eh bien, euh, aujourd'hui on le sait, hein, il est derrière euh, BFM TV. Hein, C'est le patron maintenant de BFM TV, donc il est passé vraiment complètement de l'autre côté de la caméra. On sait qu'il était producteur aussi évidemment, mais voilà, maintenant il est à la tête euh, de la chaîne info BFM TV. Mais on aimerait, nous personnellement, pourquoi pas qu'il ait, pourquoi pas son propre talk-show euh, un jour sur euh, BFM TV, sur sa sur sa propre chaîne, ça pourrait être sympa.
1: Oh non, 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 merci. Oh c'est petit pour bon, la proposition, hein. mais je vous la laisse. Non, 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 très franchement, non, un, un talk sur BFM TV, non, moi je, non, non, par contre, le revoir à l'antenne, oui. Oui, mais euh, dans du vrai talk, comme il faisait euh, à l'époque, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, ou effectivement, ne t'empêche tout le monde de dormir. Mais BFM, c'est quand même très politique. Je ne le, le verrai pas à la tête d'un talk. Euh, consacré culturel euh... à la politique. Euh, non, non, mais, mais il, il peut faire de... un truc culturel. Ouais, mais alors ça alors, pas sur BFM, du coup, par définition. Ah, c'est sa chaîne. Oui, non, mais d'accord, mais ça reste quand même une chaîne d'information. Euh, mais c'est sa chaîne. Mais j'ai compris, on hein. va me dire trois fois hein. Mais je veux dire, que ça va beau être sa chaîne, euh, il n'y a aucun talk culturel à l'heure actuelle sur le BFM, il n'y a pas d'émission, à part culturez-vous, il n'y ben a justement. pas d'émission, à proprement parler, euh, de culture sur le BFM, parce justement. que ce n'est pas, pas la ligne éditoriale de la chaîne, justement, donc non. Mais par contre, le revoir à l'entraîne avec un talk, oui. Mais, mais c'est sa chaîne Faites un running gang <rire> Non mais vraiment voilà c'est grand oui, oui le revoir avec grand plaisir non mais en plus et, et Marco c'est un, un super intervieweur alors euh, il était revenu récemment avec le divan que j'avais oui. moyennement euh, aimé mais pas à cause de lui à cause parce que forcément on a tous des invités qui sont plus forts que d'autres donc euh, tout dépendait du client qu'il avait en face de lui mais lui marc Olivier Fauchard en tant que tel ça reste un un intervieweur hors pair et puis j'aime bien aussi le retrouver à la radio euh, comme il officiait à l'époque sur RTL moi je, je, je... Je prendrai de nouveau beaucoup de plaisir à l'écouter sur les ondes dès qu'il officiera à nous.
0: Bien, et bien à suivre. On verra s'il évolue à BFM TV ou pas, s'il s'en va ou pas pour faire d'autres choses, éventuellement revenir à l'antenne. À suivre et à suivre tout de suite une autre mmh. personne dont on aimerait le retour, en tout cas une présence, j'ai envie de dire, un peu plus forte, un peu plus régulière. Il s'agit de l'animatrice spécialiste notamment de la déco, et maintenant des sapins de Noël, et aussi des chats. Je parle, bien sûr, de Valérie Damido, la reine de la déco, en plus ça rime. Et du marouflage. Euh, et du marouflage, évidemment, ça remaroufle dans tous les sens. Euh, Valérie Damido, évidemment, qui notamment a été révélée par son émission de déco, Nco sur M6 pendant de très nombreuses années. Et la déco, Valérie Damido, elle ne l'a jamais lâchée véritablement, parce que même si à l'antenne et sur TF1, elle a fait des émissions sur les chats et sur les décos de Noël, pendant ce temps-là, euh, sur YouTube, elle a lancé sa propre chaîne de déco qui cartonne, qui a quand même près de 100 000 abonnés. Et elle fait des vidéos qu'elle poste très régulièrement et qui marchent bien, et ce, depuis plus d'un an. Donc, pour ceux qui veulent la retrouver sur la déco, il bah, faut aller sur YouTube, parce que pour l'instant, à l'antenne, ben effectivement, c'est une présence un peu plus anecdotique avec des émissions sur les chats qui sont très bien que moi j'adore et notamment aussi sur les sur les décos de Noël mais voilà, on la retrouve que trop peu régulièrement. Dans quoi on aimerait finalement la retrouver Lucas, est-ce que vraiment on aimerait la revoir faire de la
1: déco à la télé J'ai envie de te dire pourquoi pas mais euh, une chose est sûre c'est que selon moi Valérie Damido est totalement sous-exploitée sur TF1. Euh, c'est une c'est une animatrice qui voilà, qui est fraîche, qui est dynamique euh, voilà qui, qui prête vraiment elle est super feel good, on se non vraiment. Je pense que que sur la déco ou autre chose euh, elle, elle, elle mérite plus de visibilité, que ce soit sur TF1 ou ailleurs. J'adore son émission euh, mon plus beau Noël qui passe chaque fin d'année sur sur TF1. Je la trouve très bien dans 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 ce type d'exercice même si euh, J'aimerais qu'elle prenne plus part encore euh, à l'émission. Maintenant, la revoir vraiment dans un magazine de déco, pourquoi pas Pourquoi pas euh, C'est vrai que moi, aujourd'hui, quand on regarde les émissions qu'elle pouvait faire avant euh, sur M6, ça n'a pas tellement vieilli, hein, ça n'a pas pris euh, un, un, un si gros coup de vieux. Donc, il euh, faudrait peut-être un peu euh, voilà, réactualiser le, le format et euh, le remettre un peu au goût du jour. Ça pourrait, ça pourrait refonctionner, pourquoi pas
0: Bon, Quand on voit par coup, exemple que,
1: que C8 relance un magazine comme M comme Maison, je me dis qu'il n'y aurait pas de honte à relancer un magazine tel que Déco.
0: Alors, sauf que M comme Maison, ça marche pas.
1: Effectivement, mais parce que c'est Stéphane Thébault.
0: Je pense que si c'était mais ah non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est la programmation qui est pas du tout bonne. Je pense que le vendredi soir, les gens ils regardent. Non, pas mais ça. Je suis
1: d'accord. Je suis d'accord.
0: Les gens le vendredi soir, ils ont envie de se marrer. Euh, je pense que ça, c'est plus une émission qui devrait être, qui devrait être euh, le week-end, quand tu es posé, que tu as le temps. Ouais, vrai. Euh, genre un petit dimanche après-midi ou un petit samedi après-midi, et pas euh, la, la torcher comme ça un vendredi soir. C est, c est pour moi, c'est une petite parenthèse, mais ouais, pour ouais. moi, euh, la programmation, au début, tu te dis, bah, c'est bien parce qu'ils la mettent à l'honneur, euh, le prime et tout. Tu te dis, waouh! mais euh, je pense que s'il n'y a pas autant de gens devant, c'est parce que les gens, le vendredi soir, euh, et quand tu regardes les autres euh, programmations, c'est soit des séries, soit euh, des divertissements, le vendredi soir, donc euh, bon, moi je pense que c'est la programmation qui est, qui est pas bonne, et je pense que s'il y avait une émission de déco, euh, elle ne devrait pas être euh, non plus en prime time, la Damido, elle l'a effectivement fait pendant des années, mais parce que c'est c'était des gros prime time, c'était des choses assez ouf, c'était des maisons à refaire, voilà, c'était des gros, gros challenges, mais je suis pas sûr que... Voilà, je pense que la déco, c'est pareil, c'est mieux le week-end, justement, les gens, ils sont chez eux, ils sont en train de bricoler, ils ont des projets, ils sont posés pour regarder ce, ce genre de choses, quoi.
1: Là, c'était mon petit coup de gueule. Bah, euh... non, mais c'est ta raison, je suis d'accord avec toi. Après, tu le gardes, tu le gardes pas au montage, j'en ai rien à fiche. Non, mais je suis déjà au genre, hein, tu Ouais, ben, bah, attention, hein. Garde ta personnalité, j'ai la mienne. Hein. Maintenant, Seb, je vais te parler d'un duo mythique que j'aimerais tellement revoir sur nos écrans. Ils ont fait les belles heures du groupe M6, notamment chaque samedi matin, à l'antenne, avec le Hit Machine et un public de folie. On parle bien oui. sûr de Charlie et Lulu. Effectivement, c'est le duo musical par excellence quand
0: même. Il n'y a pas eu beaucoup d'animateurs comme ça en duo qui ont présenté des émissions et qui ont surtout reçu autant d'artistes sur le même plateau du Hit Machine. C'était aussi euh, l'événement. À l'époque, il y avait quand même des stars qui qui faisaient euh, leur unique passage ou l'un des rares passages euh, télé dans cette émission, émission culte. Mais depuis, Charlie et Lulu, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Alors, ils ont fait des passages, effectivement, chez Christophe de Chavannes aussi. Hein. C'est aussi c'est nous qu'ils ont, qu ont été révélés. On ne va pas l'oublier, forcément. Ils n'ont pas fait que le Hit Machine. Mais depuis, bon, on sait ils se sont séparés, ils ont fait leurs activités chacun de leur côté. Il y a toujours eu des, des rumeurs hein, de, de reformation, de, est-ce qu'ils vont, ils vont refaire quelque chose Je sais qu'il y avait eu des, des projets de, de refaire une web TV, de, voilà, de resurfer un peu sur le côté nostalgique, hein, tout simplement, du Hit Machine, de reproposer que, un format un peu musical, etc. Bon, ça s'est jamais fait. En tout cas, effectivement, c'est un, un des duos mythiques euh, un peu comme euh, Bataille et Fontaine, euh, Tintin et Milou, à la télé, que... Boulébil. Boulébil, Piché Hercule... Et Hercule euh, euh, Il écoute.
1: Bon. <rire> Il a fait cette l'ac de Nirv, du hein Non, on peut rappeler également que Chalet-Lulu était ou devait partir en tournée, je crois, avec euh, euh, la génération 90, quelques stars des années 90, notamment les Worlds Apart et autres... Euh, autre ah oui. euh, Donc ça, c'était prévu. Alors, je crois que ça a été euh, reporté forcément dû à la crise sanitaire. Euh, et, et et depuis peu, ils ont remis, notamment sur YouTube, les versions officielles de euh, des titres, des tubes, j'ai même envie de dire, qu'ils avaient fait à l'époque. Souvenez-vous, ils avaient parodié les Boys bands en créant le groupe Top Boys, avec notamment ce fameux tube Le Feu, ça brûle, que tout le monde connaît. Donc ça, effectivement, depuis euh, je crois que c'est depuis mi-avril, ils ont tout, euh, tout re-uploadé directement sur la plateforme YouTube et ça va débarquer sous peu sur euh, toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Seb, il me semble que vous allez parler maintenant d'un animateur qui a fait les beaux jours d'un jeu dont aujourd'hui plus grand monde, malheureusement, ne se souvient, si je vous dis Mokshu Patamu.
0: Et oui, Mokshu Patamu, c'était en 97 sur TF1, c'était un jeu d'Access Primetime qui était... Euh... Complètement barré, une, une forme de jeu de loi, finalement, sur un plateau géant, euh, sur plusieurs étages. Et euh, à sa tête, c'était Vincent Perrault. Alors Vincent Perrault, il a présenté beaucoup d'émissions, notamment sur France 3, avant d'arriver euh, sur TF1. On se souvient notamment de 40 degrés à l'ombre, euh, qu'il a animé pendant euh, plusieurs étés. Euh, il a participé aussi aux Grosses Têtes, euh, aux côtés de, de Philippe Bouvard, et puis voilà, il a fait euh, pas mal d'émissions, notamment sur des chaînes du câble ou de la TNT, et puis il faut avouer que depuis les années euh, 2000-2010, euh, on le voit de, de moins en moins. Euh, Aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on peut le retrouver et eh ben sur sa chaîne YouTube parce que lui aussi, il s'est mis au digital, figurez-vous, et euh, il a lancé une chaîne qui s'appelle po Pop Sinoche. Euh, et Pop Sinoche, eh comme son nom l'indique, il parle de théâtre. Non, il parle de cinéma, évidemment.
1: Un gros brainstorming on... hein, pour le nom. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, sur le logo aussi, tu verras. Et euh, du coup, euh, bah, il parle de films. Alors, ce pas les films euh, qui sont en ce moment au cinéma, hein. Il euh, y a de tout, mais on a le plaisir, en tout cas, de le retrouver sur euh, cette petite euh, pastille euh, de, de, de cinéma, mais en tout cas à la télé. Euh, pour l'instant, sa dernière apparition, c'était euh, chez ton ami Cyril Hanouna. Euh, il avait été chroniqueur pendant quelques émissions. Deux émissions. Hein. Euh, voilà. <rire> euh, et euh, du coup, bah, depuis, on l'a jamais, on l'a jamais revu euh, sur un plateau de télé. Donc, euh, sans doute que Chroniqueur, ça lui, ça lui est pas convenu et, et grand bien lui fasse. Mais euh, toujours est-il que oui, on aimerait le retrouver à la tête d'une du, émission, en tout cas, euh, pourquoi pas d'un jeu ou de quelque chose d effectivement d'un peu
1: plus récurrent. Euh, Qu'en penses-tu Alors, il était également jusqu'à la saison dernière, je crois, à la tête de l'émission Stop ou encore sur RTL, qui depuis a été repris par Éric Jean-Jean. Euh, moi, je trouve qu'il animait ça avec brio et je trouvais beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais clairement, Vincent Perrault voilà, fait partie des animateurs euh, un peu à l'instar hein, de De Chaban, de La Gaffe euh, euh, voilà, et autres, autres Fogiel euh, qu'on aimerait vraiment revoir euh, effectivement euh, à la télé. Moi, j'avais adoré à l'époque Mokshu Patamou. Je trouve que c'est un animateur de jeu plutôt brillant. Euh, et puis, euh, voilà, il a ce côté un petit peu genre idéal, euh, euh, comme vous pouvez l'avoir, par exemple, de la rue, dans un autre genre, hein, évidemment. Mais voilà, moi, je... je non, non, je, je trouve qu'il est frais, qu'il est... Euh, il est bienveillant. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Vincent Perrault et je regrette de ne le voir aujourd'hui qu'à travers une chaîne YouTube. Je trouve que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas cher payé hein, pour la carrière qu'il a quand même.
0: Non, non, c'est pas cher payé. Et euh, en plus... Euh... Voilà, Ces dernières vidéos font entre 50 et 150 vues, donc c'est quand même assez spectaculaire. On va rester euh, sur les animatrices, mais il y en a une autre que j'aimerais revoir davantage, euh, qu'on a vue dernièrement sur M6 en, en coup de vent, qui est à la radio euh, sur RTL, mais qui effectivement se fait euh, plutôt euh, rare à la télé. Je parle évidemment de Flavie, Flamand, alors Flavie Flamand, évidemment, c'est quoi C'est Star à domicile, Flavie Flamand, c'est donc l'atelier dernièrement sur M6, euh, voilà, pour donner juste deux, trois euh, émissions de Flavie Flamand, c'est effectivement, donc je le disais, sur RTL, mais on aimerait ouais, la voir. C'était Vimavie
1: aussi, après Laurence Ferrari.
0: Oui, elle avait repris euh, vie donc voilà, elle a, elle a eu des, beaucoup d'émissions comme ça de... Euh, je, je dirais d'accueil proche des gens aussi. Hein. C'est ça fait partie aussi de ces les choses qu'on qu apprécie chez elle. C'est que on la sent proche des gens. Euh, elle est un peu, je, je trouve qu'elle, ça ressemble un peu à Faustine Bollard, un peu dans sa façon d'animer aussi proche des gens, etc. Donc pourquoi pas euh, On aimerait la voir euh, si elle revenait un peu plus souvent, peut-être dans une émission un peu de, de ce style-là, un peu une émission un peu proche des gens, je sais pas, que moi je la verrais dans, dans, de, de, dans ce genre d'émission télé, je pense que ça serait, ça serait sympa.
1: Oui, et puis on l'avait également vu dans Saga, savez, flamand. on l'avait vu euh, aussi euh, dans Love and Bluff, souvenez-vous, qui de nous trois, qui était un... un... Ouais,
0: alors là, euh...
1: ah, oui, oui, non, mais qui était diffusé le vendredi soir après Secret Story. Euh, et, puis, et puis, on l'avait vu notamment le 16 mars 2002, au côté de Nico Saliriga, elle avait animé l'émission Le Rendez-vous des Stars en direct du parc Walt Disney Studios parce que c'était l'inauguration du parc ce soir-là. Donc voilà, elle a quand même planté des gros barnum. Euh, Aujourd'hui, effectivement, elle fait des émissions très très proches des gens, très euh, voilà, comme elle, elle le fait sur RTL, euh, dont en effet pour s'entendre. Euh, en tout cas, euh, fly Flamand, voilà encore une encore une dame que qu'on bah, qu aimerait revoir, qu'on aimerait revoir à la, à la télévision. Tout à l'heure, je vais vous parlais d'un duo qu'on retrouvait sur M6, notamment tous les samedis matins. Et bien, juste après, on retrouvait, fan 2 présenté par la jolie Séverine Ferrer. Séverine Ferrer, que l'on voit euh, régulièrement en tant que chroniqueuse dans l'émission d'Issadoumbia, les 100 vidéos, euh, aux côtés notamment de Norbert Harer et de la pétillante Priscilla Betty. Séverine euh, Ferrer, bah, moi j'aimerais la revoir. J'aimerais la revoir à l'antenne. Euh, pourquoi pas dans une émission musicale Pourquoi pas mais, euh, mais clairement, voilà, ça fait partie de ces visages qui nous manquent, euh, dont je suis un brin nostalgique, euh, donc je ne sais pas ce que tu en pensais, mais c'est vrai que pour moi, ce serait une, 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 un vrai plaisir que de la revoir sur euh, nos, nos écrans de télévision.
0: Bah oui, on aimerait bien la revoir, comme tu dis, effectivement, je pense que tout ce qui est lié à la musique, euh, ça, voilà, forcément, on l'associe forcément à ça, on l'associe... À la musique et on l'associe forcément à l'univers des années 90, de toutes les stars qui avaient des années 90 et pour cause, elle a animé justement le, le concert euh, et toute la tournée Born in 90, euh, donc euh, elle est liée euh, à, à cet univers-là aussi. Donc, euh, on aimerait... Alors, elle a fait du théâtre, hein. elle fait plein, plein d'activités, hein. elle a fait aussi un peu de radio. Elle a notamment
1: joué avec Norbert Ayer, effectivement, Daniel Évenoux.
0: Voilà. Mais c'est vrai qu'en télévision, euh, on l'a plus vue en comédienne, en fait, plus qu'en animatrice. Elle a eu pas mal de participation à plein de, de petites... Euh, comment dire Plein de petites euh, euh, téléfilms, plein de petites séries unitaires. Euh, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était aussi dans « Les Reines du Shopping », euh, célébrité, elle avait participé euh, sur M6, euh, elle avait fait aussi un dîner presque parfait, elle a été candidate aussi il y a un peu plus longtemps dans Fort Boyard, donc quand on la revoit à la télé, ça fait partie de ces anciennes animatrices qu'on revoit revenir, mais plus en tant que candidate, et qu'on aimerait effectivement la voir euh, bah, revenir de l'autre côté en tant qu'animatrice. Qu et effectivement, à bord d'une émission hein, musicale, euh, culturelle, ou effectivement, euh, c'est quelque chose qui pourrait être euh, très sympa, ou pourquoi pas surfer sur la nostalgie des années 90.
1: Excellente suggestion, effectivement. C'est vrai qu'en plus, on fête euh, en ce moment les 25 ans des premiers Boys bands, euh, Et il euh, faut savoir que les, les Boys bands a notamment été son faute de commerce hein, sur Fan 2. Euh, elle parlait des To Be Free, des J-Squad, des autres alliages et encore World's Apart, donc pourquoi pas, pourquoi pas effectivement animer peut-être une émission un peu événementielle sur le sujet. Euh... Que sont-ils devenus Oui, mais alors ça c'est un, un peu du vu et, et revu -re hein, ça, ça on peut le réchauffer, mais pourquoi pas, en tout cas pour, pour la voir à l'antenne, moi je ne pas regardé regarder.
0: Oui, elle ne refera pas fan d'eux, euh, ça c'est sûr, euh, je pense qu'elle a passé l'âge, mais effectivement, euh, pourquoi pas une émission du, du même style, en tout cas une émission musicale, on aurait beaucoup de plaisir euh, à, la, à la revoir. Alors là, on va changer complètement d'univers. Nous allons passer de la folie des années 90, des musiques, des slips à paillettes, à un univers beaucoup plus sombre, dark, angoissant, mais humide à la fois. Nous allons parler d'un homme qui chuchote, ou qui vous raconte des histoires... Horrible. à la radio, à la télé. Bon, il le fait maintenant à la radio, mais il le faisait avant à la télé. Et on aimerait qu'il le refasse à la télé, justement. Nous allons parler maintenant du célébrissime de l'homme en cuir, que dis-je,
1: de Christophe latte. Effectivement, alors... Le plus horrible pour moi, parce qu'il n'a pas raconté que des histoires horribles à la radio, attention, hein, il a raconté aussi des histoires très heureuses. Mais le plus horrible pour moi, euh, chez Christophe Ondate, ça restera son, quand même son, son fameux tube Dr. House, dont <rire> je rappelle le refrain Dr. House, Dr. House, Dr. House, c'est pas Mickey Mouse. Dr.
0: House, Dr. House, Dr. House, c'est pas Mickey Mouse.
1: Voilà. Je pense que tout est dit. Alors, en tout cas, certes, on voudrait le revoir à la télé, mais une chose est sûre, c'est que l'industrie musicale et moi-même, on n'aimerait pas revoir Christophe Ondelat dans les bacs.
0: <rire> non. Ni son clip, ni... Non. Non, non. Là, on parle vraiment d'animation télé. En tout cas, lui, c'est plus un, un présentateur, même que, dis-je, un, un journaliste. Alors, oui, il a passé la main, effectivement, avec « Faites entrer l'accusé euh, » il y a de ça maintenant plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il cartonne à la radio, il cartonne avec ses podcasts, hein. les gens sont réellement fascinés euh, par ça, et effectivement, s'il revenait à la télé, euh, forcément, je ne le vois pas faire autre chose que de faire quelque chose qui soit lié au polar, donc ça peut être euh, quelque chose de culturel, en recevant des écrivains qui écrivent des polars, ça peut être sur, euh, euh, il pourrait parler, je ne sais pas moi, des séries télé liées au polar, des faire d'autres documentaires, mais il sera euh, forcément lié à, à cet univers-là, euh, du, de toutes ces histoires et toutes ces, ces, ces faits divers, etc même si effectivement il ne raconte pas
1: que ça, mais les gens, ce qu'ils ils attendent de lui quand même, quand ils le voient. Oui, c'est vrai que, que qu on date est très lié euh, à tout ce qui est euh, faits divers. Euh, D'ailleurs, son émission sur Europe 1 avait même été déclinée, si je ne m'abuse, en magazine. Qui...
0: Oui, 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 il y a, a eu pas mal de, de choses qui sont, qui sont dérivées de, de ces émissions Magnetica. En tout cas, effectivement, ça fait partie de ceux voilà, qu'on se dit qu'ils bah, mériteraient encore d'avoir euh, une place à la télé, en tout cas de revenir avec euh, leur propre émission. Eh bien, cher Lucas, on continue et on enchaîne avec un nouvel
1: animateur. Exactement, mais on reste toujours sur M6 par contre. Un animateur qui officie encore actuellement à l'antenne, hein, notamment aux côtés de Cyril Lignac dans « Tous en cuisine », mais qui, selon moi, mériterait à être exposé davantage. J'aurais personnellement adoré qu'il reprenne la présentation de « La France, un incroyable talent » après le ah, départ oui. de David Ginola. Je ah, parle oui. de Jérôme Anthony, qui mais pour oui. moi est vraiment l'animateur qui gagne à être connu. Il est drôle, il est bon client... Il est partant pour tout. Euh, sincèrement, non. Ça, pour moi, ça aurait été l'animateur parfait d'une émission comme la France à hein, l'incroyable talent. Je oui. l'ai adoré à la présentation de l'émission « Un trésor dans votre maison ». Et oui. euh, honnêtement, j'adore le voir à côté de euh, Moi, perso, euh, non, Jérôme Anthony, après toutes ces années passées sur M6, je pense qu'il mériterait quand même d'avoir son émission à lui à part entière sur la chaîne.
0: Ouais, ouais, Alors, il en a des émissions à lui, mais c'est des émissions de classement euh, sur W9 qui sont des, des recyclages de, de vieilles émissions redécoupées ou de clips ou de choses comme ça. Euh, mais bon, effectivement, il mérite d'avoir sa propre émission. Et je trouve que, euh, voilà, on a donné beaucoup d'animateurs, etc. Et je trouve que lui, c'est un animateur, euh, j'ai l'impression qu'il peut tout présenter, en fait. Il a fait des émissions de cuisine avec Lignac. Il a fait des, des émissions un peu de show parce qu'il a présenté effectivement la deuxième partie d'Incroyable Talent pendant de nombreuses années et on espérait qu'il soit effectivement promulgué en animateur star. Finalement, ça ne l'a pas été, mais il, voilà, il est complètement capable de faire ce genre de, de gros barnum. Et du coup, c'est vraiment l'homme voilà, euh, des secondes parties de soirée euh, d'M6, des gros barnum aussi euh, d'M6. Il, il, voilà, il sait tout animer. Il, il, voilà, donc, euh, que ce soit de émission musicale, de cuisine ou autre, pourquoi il n'a pas un jeu Pourquoi il n'a pas son propre divertissement Pourquoi il n'a pas, pas un talk show Je pense qu'il serait même capable d'avoir un, un propre talk show. On, on le sait, forcément, très lié à la musique. Hein. Il a une, une carrière aussi de, de chanteur, donc il a quand même un pied un peu plus important quand même dans la musique. Mais je trouve que oui, pour le coup, c'est un animateur qui a cette chance de ne pas avoir une étiquette et pour qui euh, voilà le, le panel, en tout cas, d'émissions euh, que pourrait s'offrir à lui ou qui peut
1: proposer euh, est quand même assez large, je trouve oui, et puis tu parlais de, 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 de son activité de chanteur euh, moi je rappelle qu'il était juste énormissime dans l'émission Un air de star qui était pointée par sa, oh là là. sa vierce, Marchand sur M6, mais il était grandiose à vrai. Il, mais euh, a été un...
0: ouf, elle a été ouf cette émission, moi je ne comprends euh, pas qu'elle ne soit pas revenue aussi d'ailleurs complètement Ouais. Il avait fait qui Il avait fait Dalida Il ou... avait fait
1: Claude-François. Enfin, avait... Claude-François, bah oui, c'est Claude il, toute il... sa vie. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais clairement, ah non. Il, avait, il avait été grandiose. Non mais vraiment, c'est un mais mec oui. que j'adore, un animateur pour moi hors pair. Et voilà. euh, très franchement, je pense qu'M6 passe à côté de beaucoup de choses en ne le mettant pas davantage à l'antenne.
0: Ah ouais, non mais je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, entièrement. Non, non mais c'est C'est clair. C'est clair, il mérite... Et ça a été une des révélations, on peut le dire aussi, du confinement avec Tous en Cuisine. Hein. Les, les gens l'ont redécouvert, ont redécouvert sa folie, ont redécouvert son, son talent d'animateur. Encore une fois, c'était quand même une émission aussi en direct, euh, dans des conditions euh, pas forcément simples, en tout cas au début, euh, avec des connexions, avec des voilà, avec des gens à distance, etc. Euh, de chez lui, dans sa cuisine, il a fait aussi des duplex euh, euh, aux quatre coins de la France. Enfin, je veux dire... Euh, c'est un animateur tout terrain, pour résumer. Et, euh, bah, et on aimerait que M6, effectivement, le mette euh, un peu plus en avant et lui confie euh, plus d'émissions. Alors, et, à chaque fois, c'est ce qu'on dit. Hein. Est-ce par choix ou est-ce qu'effectivement, il propose des choses Ça, on ne sait pas. En tout cas, nous, on vote clairement
1: pour Jérôme Anthony. Seb, je te propose d'enchaîner avec une autre animatrice que l'on connaît bien.
0: Eh oui, dans le métier, on l'appelle euh, caquette. Elle a souvent été co-animatrice de Gros Barnum sur TF1, euh, mais on la connaît surtout sous le nom de Sandrine Quétier. Alors Sandrine Quétier, elle a co-présenté « Danse avec les stars », notamment. Elle a fait euh, des quiz à travers toute la France. Elle s'est déplacée où elle était en plateau. Euh, elle a fait beaucoup de choses aussi sur euh, M6 révélée notamment dans le Morning Live de Michael Young, dans lequel elle faisait des chroniques. Elle a fait d'autres émissions aussi après, par ailleurs, sur euh, sur euh, M6. Bref, Sandrine Quétier, on ne la voit plus. On sait aussi, euh, euh, on parlait de Jérôme Anthony, bah, elle aussi, elle a une carrière euh, artistique. Hein. Elle a fait de la comédie, et puis aussi donc de la musique. Elle a son propre groupe, aujourd'hui qui doit être euh, l'une de ses activités euh, principales. Et puis donc, euh, mais aujourd'hui quand on la revoit à la télé bah effectivement c'est dans des téléfilms euh, euh, sur France 3 notamment elle a participé à un téléfilm récemment euh, voilà mais on aimerait bien la revoir aussi en tant euh, qu'animatrice. Euh, voilà ça serait ça serait ça serait sympa dans quel type euh,
1: quel type d'émission on pourrait on aimerait revoir Sandrine Quétier dis-nous dis-nous tout oh bah du divertissement enfin tu as commencé par parler de Sandrine en mettant dans la même phrase caquette et gros barnum ». Je ne sais pas si c'est un... <rire> le meilleur hommage que tu pouvais lui rendre, mais en tout cas, encore une fois, Sandrine, c'est un petit peu à l'image de Jérôme Anthony. Elle a souvent été cantonnée au second rôle, et moi, c'est ce que c'est ce que je déplore, notamment euh, que ce soit dans Danse avec les stars ou euh, euh, dans les 100 plus grands aux côtés de Chavanne. Elle a très très souvent, euh, c'est vrai, eu euh, ben voilà le, le, le Songoro, le, le second couteau. Et, euh, et moi, je déplore parce que je trouve que c'est quelqu'un qui gagne à être mis vraiment en avant, à avoir sa propre émission. Alors, elle l'a eu, hein, parfois, mais, 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 mais moi, je, je, déjà, je regrette son, son, son départ un petit peu de, de l'animation euh, euh, télévisuelle. Et, euh, et je pense qu'elle est capable d'animer un peu tout et n'importe quoi. Je pense que Sandrine, c'est quelqu'un à qui tu peux confier tout type de programme, et elle saura le gérer d'une main de maître. Donc vraiment, je souhaiterais, Sandrine c'est un appel, un cri du cœur, je souhaiterais que tu reviennes très vite sur nos écrans.
0: Il est à deux doigts de faire une pétition, hein. donc euh, si euh, certaines chaînes nous écoutent... Euh... C'est comment le site C'est change.org, c'est ça Oui, oui, ouais. le, le lien est dans la description, donc euh, vraiment, euh, allez-y, quoi, parce qu'il va, va nous péter un câblage. Hein.
1: Non, mais je pense que, sincèrement, enfin, euh, voilà, c'est... C est, c est, mais c'est un, un peu le syndrome TF1, c'est-à-dire que les animatrices de TF1, que ce soit Valérie Damido, Karine Ferry et autres consoeurs, elles sont quand même vachement sous-exploitées, hein. donc euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Bien euh, sûr.
0: je pense mais en va. fait, euh, euh, Karine Ferry aujourd'hui, elle a un peu, euh, et encore Karine Ferry, elle a quand même des émissions sur TFX, bon, c'est des lancements de plateau, hein, ce n'est pas la folie, mais elle a quand Parce même du pas là, ouais Ouais, bon, elle a quand même on peut pas dire qu'elle a zéro émission euh, et qu'elle fait que être euh, euh, le, le la co-animatrice de, de toutes les émissions parce qu'elle a, a quand même pas mal d'émissions sur euh, sur TFX. Maintenant effectivement, on a le sentiment que on lui donne à faire que des lancements de plateau ou euh cantonné effectivement aussi aux secondes parties de soirée pour euh, prendre les réactions à la sortie de, de, de des backstage ou autre, donc euh, et sans inquiéter inquiéter, c'était c'était Finalement, c'était un peu,
1: un, peu, un peu la même chose. Donc euh... Oui, mais encore une fois, TFX n'est pas TF1. Et puis, c'est vraiment un, 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 symptomatique chez TF1. On peut, on peut on ces d'autres noms. Hein. Tatiana Silva, c'est pareil. On la voit, oui, euh, en Catimini sur TNC, mais on ne les voit jamais euh, euh, lors, lors d'un Prime sur TF1 ou, ou même, même euh, lors d'un Access, tout simplement, lors d'un Access sur TF1. On ne les voit pas. C'est pas notre là et c'est regrettable.
0: Alors, je suis pas d'accord avec toi, puisque pendant le, le confinement, euh, TF1 nous avait proposé un superbe bêtisier avec Christophe Beaugrand et Karine Ferry. Oui, non, mais voilà, encore une fois, qui a été ça déprogrammé peur. au profit de Camille Combal. Que dis-je, l'excellent Camille Combal.
1: Euh, voilà. Oui, oui. Pardon Comment, attends, Attendez, un instant. On me ah. parle dans l'oreillette. Non. Non mais. C'est la panique, là. C'est la vraie panique. Qu'est-ce qui se passe bah, Panique dans l'oriette évidemment. Frédéric Lopez. <tousse> eh oui, Frédéric Lopez, qu'est-ce qu'on aimerait oh. voir, lui aussi un peu plus souvent à la télévision Alors, on, a, on, a, on connaît Frédéric Lopez pour Rendez-vous en Terre inconnue, qu'on ne présente plus. Panique dans l'oriette qui était un programme que j'adorais. D'ailleurs, toi aussi, Seb, si je me souviens bien, tu même m'assister, hein, Seb, à Panique dans l'oriette.
0: Ouais, tout à fait. J'ai été, c'était génial. C'était génial parce que euh, bah, c'était une émission enregistrée, et là, pour le coup, on voyait vraiment toutes les réactions, notamment celles qui étaient coupées euh, parfois au montage, parce qu'il y avait des surprises qui fonctionnaient plus ou moins bien, et donc euh, ouais, non, c'était était vraiment euh, une émission qui était, qui était géniale, mais Frédéric Lopez aussi, voilà, il a cette particularité d'être dans la confidence, hein, avec, euh, que ce soit ses, ses invités ou, ou les célébrités qu'il qui le reçoit, voilà, c'est il est dans la, c'est quelqu'un qui, dans... qui met en confiance et qui, euh... il, oui, aurait pu vrai, faire il... Le... il aurait pu faire le divan, hein, finalement, lui non, aussi. parce il, que. Il avait
1: notamment fait une émission un peu euh, testimoniale, hein, qui s'appelait Mille et une Vies. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui.
0: Euh... Non, non, mais le, Lopez, euh, voilà, il y, y a un gage de qualité avec Frédéric Lopez et il y a un gage de, de confidence. On sait qu'on va apprendre des, il va y avoir du biscuit, et on va apprendre des choses et, et ça va être bienveillant et ça va être posé, et ça va être qualitatif, euh, donc il y, a, il, y a, il y a tout ça, donc aujourd'hui, bah, on sait qu'il a abandonné l'antenne, pourquoi bah Parce qu'il se consacre maintenant exclusivement à la production, mais c'est vrai qu'on aimerait bien le, le revoir un jour avec une nouvelle émission comme ça de, de Confidence, un nouveau concept un peu, un peu novateur, un peu inédit, parce que voilà, tous ces concepts-là ils sortent de son, de son imagination aussi, euh, donc euh, mmh. voilà il y, y avait une émission sur France 2 aussi qui s'appelait euh, Comme les nôtres euh, dans lequel on, on, oui. on l'a vu mais aujourd'hui euh, euh, voilà depuis il se fait effectivement globalement depuis qu'il a arrêté Rendez-vous en terrain inconnu, ça a été un choc je pense aussi euh, pour l'opinion Enfin, le mot est un peu fort mais, mais c'est vrai que euh, voilà, ça fait partie de ces animateurs qui ont décidé d'arrêter un peu de manière brutale, il faut le dire et même ça a été le cas pour l'invité, euh, Franck Gastambide euh, quand il lui a annoncé euh, à l'aéroport qu'il arrêtait euh, l'émission et donc de fait euh, son, son travail d'animateur ou de présentateur. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un peu violent euh, donc en, en 2019. Et depuis, voilà, beaucoup plus discret, c'est des choses beaucoup plus ponctuel, euh, il y avait folie passagère, effectivement, tu l'as dit, mais il y a une vie qui était aussi intéressante. Tout ça, c'était des formats qui étaient finalement euh, hyper, euh, hyper originaux, hyper
1: oui, il C'est vrai qu'il avait enchaîné les, les émissions, hein, leur secret du bonheur, la parenthèse inattendue, ces dernières années, c'est vrai qu'il était ouais. très présent sur nos écrans. Hein.
0: Mais petit à petit, on le sentait quand même, il, il se détachait, etc. Donc euh, peut-être qu'il reviendra un jour, peut-être avec un nouveau format, effectivement, basé sur la tout Ce qui est la confidence, et, et effectivement, avec des stars ou peut-être des anonymes, peut-être des voilà quelque chose un peu sous un autre angle euh, à voir à, à découvrir. En tout cas, nous, on, on en tout cas, Frédéric Lopez fait partie donc de cette sélection euh, d'animateurs, animatrices, journalistes qu'on aimerait revoir revenir sur la petite lucarne. Et vous, chers auditeurs du podcast Censure, vous avez forcément un avis qui parmi la liste. Euh, qu'on vient de vous faire, donc d'animateur, animatrice, journaliste, vous aimeriez voir revenir euh, à l'antenne, ou au contraire, il y a peut-être des noms que, qui ne font pas partie de cette sélection et euh, auxquels vous pensez. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire part de tous vos commentaires, là, juste en dessous, dans les commentaires de ce podcast. Et tout de suite, messieurs, dames, la battle. On va faire donc l'inverse et on va balayer rapidement, hein, chaîne par chaîne, eh bien, les animateurs, cette fois-ci, qui sont beaucoup trop à la télé, à notre goût. Et devinez quoi On va commencer par TF1. Et sur TF1, et eh bien, pour moi, c'est Denis Brognard, hein, qui est beaucoup trop à l'antenne. Denis Brognard, c'est l'animateur qui est même devant Nico Saliagas. que Nico Saliagas, il a beaucoup d'émissions également, mais juste en termes de prime, sur un an... On avait fait le, le calcul, en fait, fin 2020. Il avait fait 40 prime dans l'année. C'est énorme. Hein Une année, c'est combien C'est 52 semaines, on est d'accord oui, 40 40 prime time sur TF1. Donc, effectivement, entre District Z, entre Ninja Warrior, entre les deux saisons de Colanta, c'est simple. En fait, il n'y a que au mois de juillet, finalement, qu'il n'a pas été à l'antenne. Euh, l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu justement euh, Ninja Warrior, ça a été décalé, mais toujours est-il que... Et ça, c'est que quand on compte TF1, parce que si on prend tout le groupe TF1, il est aussi sur Ushoya TV. Mais bon, on ne va pas lui rajouter Ushoya TV. Mais en tout cas, voilà. Euh, Denis Brognard, on l'adore, moi j'adore, je, 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 je regarde ses émissions, il a un ton, il a un style qui est indémodable et imbattable, ça c'est clair, mais il faudrait qu'il qu laisse un petit peu plus de place. Il y a un petit jeune là, qui vient d'arriver, Camille Comballe,
1: il n'a pas beaucoup d'émissions. Allez, là, Denis, lâche un, peu, lâche un truc. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Denis Brouillard, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Maintenant, euh, tu as tendance à vouloir nous foutre du Camille Comballe à toutes oui. les choses. Alors bon, attention à ne pas non plus euh, frôler l'overdose de Camille Comballe, hein, qui <rire> devrait d'ailleurs débarquer sous peu quand on ne sait pas, ou peut-être que c'est fait au moment où le podcast sera diffusé. Mais en tout cas... Avec une famille en or. Euh, ceci étant, Denis Brugnard, euh non, vraiment, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Mais on, le problème, c'est qu'on l'adore. Moi, personnellement, oui. il ne dérange pas parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. On est d'accord, c'est sûr, c'est beaucoup. Ah, c'est trop. Quand, quand on parle tout à l'heure des, des, des animatrices qui sont un peu au placard ou aux oubliettes, ouais, ouais, qu'on voit que Denis Brognard est surexposé. Oui, effectivement, il y a un équilibre qui est pas très, uh, qui n'est pas très clair.
0: Bah ben oui, il faudra qu'il fasse une, une petite place, au moins une co-anime, je sais pas, je sais pas. Bon, il y a un autre animateur aussi qui est omniprésent et qui fait beaucoup de jeux, on va passer maintenant sur France 2, quel est... Nagui Ah le... ben oui, alors Nagui, donc, qu'est-ce qu'il fait sur France 2 Il fait euh, « N'oubliez pas les paroles euh, le soir ». Et il faisait, donc jusqu'à maintenant, euh, « Tout le monde veut prendre sa place le midi ». Voilà, et ça, c'est tous les jours, parce que les paroles, c'est même le week-end, si je ne m'abuse. Absolument. Il y a aussi... Alors, Taratata, c'est un peu la Madeleine de Proust qu'il faut surtout pas toucher, mais il faut pas oublier aussi qu'il ne fait pas que des jeux. Il fait aussi euh, Taratata, qui est quand même son émission phare. Mais force est de constater qu'effectivement, il a eu deux jeux par jour en quotidienne. Euh, Rechman, euh, qui est aussi très présent sur TF1, il n'a pas autant d'émissions. Autant euh, voilà, donc pareil, Nagui, il va lâcher, tout le monde veut prendre sa place euh, à la rentrée. Eh bien, très bien, du coup, il sera un petit peu moins présent. Un autre animateur de jeu euh, est extrêmement présent aussi et pourrait euh, lâcher un petit peu du lest. C'est toujours dans le service public, mais
1: cette fois-ci sur France 3, c'est Cyril Ferraud. C'est vrai qu'on voit notamment dans Slam, dans le grand Slam, dans, dans, dans Fort Boyard, où il, où il interprète le personnage de Slime, justement, ouais. on le voit aussi euh, dans la carte au trésor, Enfin, on le voit quand même beaucoup, beaucoup à l'antenne hein, sur François, euh, ce cher Cyril-là.
0: Ah oui, c'est clair. Après, c'est très bien hein, l'autodérision dans Fort Boyard, mais je suis très client de ce qu'il a fait. Je trouve ça génial, le Slime, là. Pareil, j'ai adoré. Je, je trouve que c'est cool. Après, effectivement, c'est l'animateur. Euh, principal euh, de, de France 3 euh, clairement il anime aussi, on, on l'oublie parce que c'est un peu plus euh, événementiel mais il anime aussi euh, quelques grands directs de France 3 quand il y a les, les fêtes à l'Orient Interceltique. Euh, c'est ouais. aussi euh, lui qui s'y colle des fois il anime aussi hein, des, des, des. je me demande si pas des fêtes de la musique où il y a des choses aussi un peu comme ça euh, quand il y a des émissions il un a peu fait en des direct euh, c'est lui
1: hein. en 2020 oui.
0: Ouais, non, mais c'est lui aussi qui fait certains directs, euh, voilà. Donc il fait, il fait beaucoup de choses, mais pareil. Je suis sûr que sur euh, France Télévisions et même France 3, euh, il y a d'autres animatrices euh, qui euh, qui aimeraient avoir cette cette présence. Donc laisser, il euh, faudrait laisser un, un tout petit peu plus de place euh, aux autres. Euh, cher Cyril et alors un Cyril, peut en cacher un autre Pardon, pardon. Mais s'il y a bien un Cyril qui est omniprésent. C'est bien Cyril Hanouna sur C8 avec ses « touche pas à mon poste à toutes les sauces". Alors il fait beaucoup moins de prime euh, maintenant depuis euh,
1: depuis la Covid, mais quand même. Oui, mais après encore une fois euh, Cyril Hanouna, on le voit qu'un soir par semaine, donc euh, il a un rendez-vous quotidien à l'instar de Jean-Luc Reichmann euh, ou autre. Donc je trouve pas ça de très dérangeant. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où on le voyait beaucoup. Alors quand il fait "et eh, touche pas à mon poste" et « Apprendre ou à laisser » et « Balance mon poste », là, oui, ça devient bah un peu la... beaucoup Je le reconnais.
0: C'est la... la soirée Anuna TV, hein, de toute façon. C'est clair.
1: Bah c'est un... Bah un petit peu sa chaîne aussi. En même temps, on ne va pas se mentir. Hein, c'est la chaîne d'Hanouna. Mais euh, moi, je, je, je m'en En tout cas, pour, pour « pour Touche pas mon poste », je ne vois pas qui pourrait remplacer Hanouna à l'heure actuelle.
0: Hein. C'est toujours l'éternelle question. Et le, le, la vraie inquiétude, c'est de se dire surtout « Est-ce que ça ne va pas se casser la tronche euh, si l'animateur change ?» C'est surtout ça puisqu'on sait qu'il est revenu en renfort sur les vendredis, parce que c'était un peu faible. Bon, voilà, il a du mal aussi, je pense, de, de lâcher la, la, la barre, comme on dit, donc ce qui, est, ce qui est un peu normal. Maintenant, effectivement, il est, il est omniprésent, et je pense que ça serait bien qu'il fasse un choix, effectivement, entre, entre les émissions, et peut-être qu'il pourrait euh, confier l'une de ses autres émissions euh, tu parlais d'apprendre à laisser euh, qui, qui va revenir ou de, de balance ton poste, effectivement. Euh, il, en, il, il confine des parties à Eric Nolo, mais euh, bon, c'est peanuts. peanuts. Donc, il euh, faut, faut lâcher un peu du laisse. Donc, C8, c'est Anuna TV, mais pardon, mais Énergie 12, c'est Morandini TV aussi. Hein. C'est vrai. Il y a combien il a des euh, Oui, tout à fait. Combien il en a Il y a Crime. Euh, là, il y en a une nouvelle, sa dernière, c'est. Alors, il y a Retrouvaille aussi, effectivement, qui est le nouveau perdu de vue, hein, pour faire simple. Il y a euh, une émission, là la dernière qu'il a faite, donc c'est sur les surveillance. Euh, ouais. Il y a ça... Euh, et puis effectivement, euh, il y, avait voilà, y a
1: l'urgence également. Après il y avait crime et fait divers, la quotidienne et le prime en direct. Il y avait il y a héritage ouais. aussi qui fait sur Energy 12. C'est vrai qu'il est il, est il y a héritage sur ouais. l'antenne d'Energy 12. C'est vrai.
0: Et après j'allais dire effectivement il fait souvent des spéciales J'allais englober un peu tout ça dans, dans des spéciales mais c'est vrai qu'il a plein de marques. Euh, sur Énergie 12, il y en a envie de dire, mais Oue euh, Kohe, qui est un animateur euh, dont on parlait tout à l'heure et qui est quand même dans le groupe Énergie, voilà pourquoi il n'a pas d'émission alors qu'on sait qu'il fait très bien de la télé. Ici, il, il, il a fait une émission, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui n'a pas tellement bien marché, mais pourquoi il n'a quand même pas un peu plus de place euh, Ça serait quand même euh, sympa de laisser euh, de la place à d'autres animateurs, je suis sûr, du, du groupe Énergie, pour euh, faire euh, d'autres émissions un peu plus divertissantes parce que, pardon, mais les émissions de Morandini, tu as envie de
1: te changer les idées. Euh, moi, c'est pas ça que je regarde en rentrant du boulot. Hein. C'est sûr que le crime est fait divers, il y a mieux, hein, après une journée harassante de boulot pour, pour se divertir. Alors, pour se divertir,
0: il y a un, un dernier animateur sur M6 qui est omniprésent et qui, lui, nous divertit à coup sûr et qui nous fait changer les idées, mais qui est peut-être aussi un peu trop présent, un peu trop d'émissions, c'est Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, on a l'impression quand on allume M6 le week-end que c'est Plaza TV aussi, quoi. Oui, c'est toutes les redites de
1: Madame 6 ouais.
0: Ah ben complètement. Alors moi c'est pareil, je j'aime beaucoup Stéphane Plaza et c'est pas la question, mais euh, le sujet c'est de dire il y a beaucoup d'émissions parce que voilà, il symbolise tout ce qui va être de l'immobilier ou de la maison de près ou de loin, même de la déco. Donc euh, c'est pareil, il pourrait y avoir quand même d'autres animateurs ou d'autres animatrices d'M6 euh, qui pourraient euh, faire euh, aussi bien que lui et, et laisser en tout cas des, des créneaux d'émission. Parce que donc Plaza, c'est les recherches appartements, les recherches maisons en prime, c'est euh, l'équipe battre euh, Plaza aussi en quotidienne, euh, qui a régulièrement le soir. Et puis, donc je le disais euh, tout à l'heure, c'est le week-end, c'est les, toutes les multi-rediffusions. Moi, c'est bien simple dès que j'appuie sur le bouton 6 de ma télécommande, je
1: crois que clairement, j'ai une chance sur deux pour tomber sur Plaza. Franchement. Il est omniprésent, c'est vrai. Mais c'est pas le seul, hein. il y en a un autre qui est très présent sur M6 également, c'est Cyril Lignac, surtout en ce moment.
0: Ah oui, mais moi, je, moi, je, vais, je vais défendre Cyril Lignac, parce que c'est comme Julien Courbet, je, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Euh, effectivement, c'est des gens qui ont beaucoup d'heures d'antenne euh, euh, voilà, mais je trouve qu'il a, il a un capital sympathique qui a été, euh, qui a explosé encore plus euh, avec le, le tout en cuisine pendant le confinement. Il a vraiment accompagné les gens pendant le confinement. Il, il est redevenu proche euh, des gens quand même. Ce chef, il a été révélé aussi par M6. Hein, C'est M6 qui a créé euh, de toutes pièces encore plus que Stéphane Plaza, parce que Stéphane Plaza bah, il était, il était euh, agent immobilier, on est venu le chercher en tant qu'agent immobilier, euh, point barre, mais l'Ignac, euh, il a créé son restaurant grâce à M6, il, a, il, est, il est né dans 8 chefs, donc euh, c'est vraiment, c'est là une des pépites, on va dire, euh, d'M6, le jour où il va partir d'M6, oui, là ça va être, ça va être compliqué. C'est sûr. Mais comme Plaza, d'ailleurs.
1: C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'ignac, il, il, a, il, a, il a cette bonhomie. Et puis, il est présent par période. Donc, donc ça va. Alors que c'est vrai que Plaza, c'est vraiment il est quasi quotidien. Ah oui, 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 oui. Non, mais
0: je suis d'accord. Et puis, l'ignac, c'est croquant gourmand, quand même. Eh bien, vous aussi qui nous écoutez, vous avez forcément un avis. Il y a peut-être un animateur qui est, pour vous, un peu trop présent sur une autre chaîne peut-être sur W9, peut-être sur TMC, tiens, par exemple, même Canal+, Plus ou BFM TV, dites-nous, ou alors au contraire, vous êtes complètement d'accord avec nous, il y a un animateur qui vous sort par les trous de nez, vous ne pouvez pas vous empêcher de zapper quand vous allez sur telle ou telle chaîne, n'hésitez pas, hein. lâchez-vous, donnez-nous tous vos petits commentaires, on sera ravi de les lire, et ça va nous aider hein, pour les prochains podcasts, allez-y, on lit tous vos commentaires. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez plus, likez et abonnez-vous dès maintenant au podcast Censure sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify ou encore SoundCloud et bien d'autres. Et suivez évidemment Censure sur tous nos réseaux sociaux. A bientôt pour un nouveau numéro. Merci pour votre fidélité.